0: 。收听到的是《清雪故事》，猎鬼人之镜子仙儿。本节目新浪官方微博：清雪故事二零一零。很多人都听说过这样一个传说：在午夜十二点的时候，关上所有的灯，点上一根蜡烛，自己一个人对着镜子削苹果，苹果皮不可以断。消完之后，镜子里头的那个人就会回答你所有的问题，实现你所有的愿望。我相信很多人都这么玩过，可是估计很少有人成功过。而这些失败的人，往往会归咎于自己的心不够诚。在这儿，我要奉劝各位，以后可别再玩这个游戏了。这个方法是假的。如果你真的按照正确的步骤去做了的话，倒是真的能发生一些很奇异的现象。不过，请你相信我。这些现象一点儿也不好玩。2006年，我加入了一个车友会，每逢周末或者节假日，就常常跟着大伙一块儿出去跨省自驾游。内蒙、缅甸、新疆，我们都曾经去过。这群车友啊，也时不时的会出来一块儿。聚聚餐，唱唱歌。后来呢，我开了一间酒吧，他们就成了我酒吧的常客。有一回啊，有天晚上聚会喝酒，我跟这伙车友在一块聊天，一群年轻人聊着聊着，就拐到灵异话题上去了。但是他们说的那些都太荒诞，我都懒得插言，就坐在那块儿。不吭声，可说着说着，有一件事引起了我的重视。其中一位车友说，有一个刚刚大学毕业的女孩子，从小学习很好，也很乖巧，出生在单亲家庭，和爸爸一块生活。每年的生日呢，她总会说出自己的生日愿望，然后每到这一年的年底。他的生日愿望都会由老爸替他实现。比如说，他今年想要一部新手机了，爸爸就会在年底的时候买给他。明年他想要一台新电脑，爸爸在年底的时候也一定会买给女儿。用这个女孩子自己的话说：“只要自个儿念书成绩好，老爸总会给他他想要的生日礼物。”一来二去的。他就觉得，只要是自己的愿望，就都能够被实现了。然而，最近的一次，他的愿望是要一台车做自己的毕业礼物。他们家虽然不算穷，但是要买一台车，在那个年月还是有困难的。所以他爸爸这一下子就犯愁了。一方面不想让持续了这么多年的习惯就此断掉，另一方面也确实是不想让自己的宝贝女儿失望。结果，他不知道打哪儿打听到了一种通灵的方法，就打算铤而走险，请金子仙儿。传说当中，镜子仙儿可以帮你实现愿望，但是你一定会付出超额的代价的。这个代价通常就是折收，而且镜子仙儿和笔仙儿一样。如果你请得来，却送不走，那你就只有死路一条了。这镜子仙儿的传说非常多，很多国家都有，像中国的镜子仙儿、日本的镜神、西洋的血腥 Mary， 其实都是同一个东西——镜子仙儿。并不是指某个附身于镜子当中的亡魂，因为他根本就不具备实体，而是一种非常强烈的念力。这种念力是来自于人，因为镜子会反射出一个相反的现实来。人在镜子面前。会流露出最真实的自己。这种真实往往也是丑陋的。镜子能映射到所有人内心的丑恶，从而就产生出了一种畸形的念力。所以，凡是有能够反光的地方，这镜子线儿都能与你如影随形。这个女生的父亲爱女心切，起初啊，他是抱着试一试的心态，把镜子仙给请出来了。当愿望得以实现了之后，却全然不知道还得把这神给送回去，以为实现了愿望也就完了。没成想，事成之后七天，这位父亲。就鬼病缠身了，一个多月下来，到现在已经是奄奄一息了。您正在收听的是《清雪故事：猎鬼人之镜子仙儿》。幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。听完了这个故事之后，我在接下来的几天里辗转打听到了这名女生的联络方式，并且以真实身份跟她取得了联系。几番劝说之下，她终于答应让我去见见她的父亲。在位于萧家湾的某个部队医院的病房里，我见到了他那苍白消瘦的父亲。病人似乎已经连睁眼的力气都快要没有了，甚至连喝上一口粥都要喘气儿大半天。这个时候，医院已经对这位可怜的父亲下达了病危通知书。几次三番的催促他们出院回家保守治疗，因为，在医院看来，这么严重的心肌梗塞随时都有死亡的可能性。看望过老人的状态之后，我就拉着这名女生到了病房外的走廊里，告诉她，我会用一些我们这行人特有的方式，来查明镜子仙到底对你父亲。做了些什么？到时候，我让你做什么，你就要做什么<音>。女生答应下来之后，我就在老人的床头摆放了一只水碗，在碗里头丢了一个过了瓷的锡箔片儿。这样做的原理和指南针是同样的。由于锡箔是飘在水面上的，任何一点外力的扰动都会引起它状态上的变化。所以，患者周围磁场的任何轻微的变动，都能够通过这片锡箔体现出来。有条件的朋友也可以自己用这个方法试试看，你的身边是否存在着灵体？当然，前提是你不是很害怕这些东西。接下来，经过几个小时的观察。我发现，只有当老人醒来的时候，碗中的锡箔片才会有所动情。这个现象说明，老人的灵魂已经完全被镜子仙儿给控制了，并且处于即将游离于身体之外的状态。这种状态之下的病患，最多就只能还坚持几天。<音>我从与委托人之前的谈话当中得知，他父亲的这个病来的毫无征兆，人是在一天夜里头突然之间就发病了。要知道，不管你是善还是恶。是否积过德？只要是被镜子仙给缠上了的，那么就没有办法摆脱的。因为再正直善良的人，镜子都能够映射出你阴暗的那一面。我虽然会送神，但是。却没有办法教病床上的这位已经徘徊在死亡边缘的老者自个儿松，所以我再怎么做，也都是徒劳的了。思虑再三，我觉得，与其这么拖着，也是拖着，莫不如实话实说，就告诉这个女生。我已经没有办法救回你父亲的性命了，与其让他老人家这么生不如死的拖着，莫不如、啊、让他清醒过来。你们父女俩也好好好的道个别，然后让他老人家安安生生的离开吧。可是这个女生似乎还没有做好这样的思想准备。无法接受，伴随了自己二十多年的父亲在眼前说没就没了，犹豫了好久，他才告诉我说：“明天您过来的时候，我再答复您吧。”第二天。我还没赶到医院的时候，女学生就先给我打来了电话，说他已经决定了，既然父亲的身体已经是在这么拖着了，那就让爸爸走得舒坦一点吧。头一天晚上，他给爸爸写了封信，想等我使他爸爸清醒过来的时候，再念给爸爸听。我赶到医院的时候，女孩子和她的男朋友都在。隔壁的病床没有人。像这样的大医院，是不会有医生护士有事儿没事儿的就对病人和家属来嘘寒问暖的。也许是因为病患众多，也许是他们目睹了太多的生命的无常，不希望和病患建立起任何感情上的关联。以免在发生意外的时候导致情绪上的失态吧。总之，因为医生和护士并没有频繁的来查房，在客观上给了我完成女儿心愿的机会。首先，我请女生的男朋友到门外去守着。这样做的目的，第一。是不希望他看到我们行内的一些另类的做法。第二，有个自己人在门口把守着，好歹也算有个放哨的。那碗飘着稀薄的水，还放在床头。我把病床之间隔断用的布帘子全都给拉上，用夹子夹好。浅蓝色的布帘子就这样，把老人、我和女学生围在了中间。我又在床的四角分别拴上了一根红绳，再把这四根红绳子连接起来，一起。挂到了床边挂吊瓶用的铁架子上，再取了一些坟土出来，将这只铁架子围了起来。这个法子，并非是我自创的，也不是师傅教的，而是我单飞之后跟一位跟一位禅师学的。蚕师的蚕，是桑蚕丝的蚕。这蚕师，是贵州西南部的一种民间的门派，属于正一分支。多年之前，这个门派当中，有人改进了派中一些固有的方法，又自创了很多新的手法，渐渐的。就自成一派了。相比于我们这一派的法则，两者之间就像是中医和西医之间的区分。我们派是用一些技法解决已经出现的问题，而这个派别则是在问题出现之前先阻断问题的来源。他们。善于用蛊，也用法请神用兽蛊，灭魂撒坟土，是他们最常用的口诀。他们这一派最精深的秘技，一向是不传师徒，只传父子，而且女眷一律不许学。形势略显诡秘。我现在用于这对父女之间的法子，也是偷学过来的。可以说，这个门派是中国西南地区难得强大的同行。禅师教我的这个阵，可谓是相当牢固。如果万一有灵怪前来侵扰的话，必须要先由内而外的破了这个阵法。解好了阵之后，我才开始念咒，请老人的魂魄归来。过了一会儿，老人果然睁开了双眼。精神头也明显比先前好了许多，但还是十分的虚弱。而且他似乎也忘记了这几天都发生过些什么。看见我和女儿就站在病床边，他对女儿说的第一句话就是：“我梦见你妈妈了。”原来。女生的母亲很早年间就去世了。听他说这句话，我知道，老人并非是梦见了亡妻，而是他的灵魂真的见到了已经逝去多年的爱人的亡魂了，因为他已经在半昏迷的状态当中弥留过了。只不过他自己还不自知罢了。女生忍住没有哭，开始念写给爸爸的信。内容我就不说了，总之就是一些感谢爸爸的话。信念完了之后，女学生又从包里摸出一只波板糖来。这么大个儿的波板糖，我只在周星驰的电影里见过。女生说：“爸爸，这个送给你。明年我也会送你礼物的。”他爸爸伸手接过波板糖，先是很开心的微笑了起来，接着就按捺不住的哭了。女学生也终于没能忍住眼中的泪水，父女俩相拥而泣<音>。我示意这个女孩子跟父亲说说交心话吧，就自行退到了门外，和她男朋友站在了一块儿。她男朋友还问我：“怎么病房里边有哭声啊？”我没搭理他，因为我不明白怎么会有人问出这么低能的问题来。我承认，我比较感性。以前看电影《忠犬八公》的时候，我也看哭了。我不知道这个世界上有谁能像八公那样，痴痴的等我十年。刚刚看到这对父女的诀别，我又不禁心生感慨。父母对子女的爱，常常能够超越一切。但是那么多的子女，又为自己的父母做过些什么呢？这个女孩子多年蒙受爸爸的宠爱，可直到爸爸临终之前，才想到回馈爸爸一件礼物。过了一会儿。我走进病房，女生已经哄爸爸睡着了。我告诉他：“是时候送你的父亲离开了。”说实在的，我虽然年龄不大，但是因为职业关系，早已经见惯了生死。遇到这样的情况。我原本也能够跟那些医生和护士们一样不为之所动，但是这一回，我却觉得很内疚，内疚于无法挽回老爷子的性命，甚至连给他最后一次清醒机会的法子都只是学了个皮毛，严重的挫败感让我非常的惭愧。女学生在爸爸的额头上亲吻了一下之后，我就剪断了那四根红绳，将屈灵阵清扫干净。他的父亲就安静的走了，在医院开了死亡证明之后。我帮着这名女学生和她的男朋友操办了丧事。葬礼结束之后，我让女孩带我到了她家，把两面镜子面对面的放好，然后让这名女学生去站在这两面镜子中间，点上了蜡烛。蜡烛熄灭的时候，又把这两面镜子给打碎。这样做，是因为两面相对的镜子会形成一个互相映射的无限的世界。为了不让镜子仙儿继续缠住被害人的魂魄，用这种方法送走他，是最有效的。经此一役，从这一年开始，我开始督促自己阅读大量的前人的手机，下决心多学记忆，树叶传情。因为只有这样，当上天再次给我机会的时候，我才能够更多、更好的帮助别人。